0: We vervolgen deze Bijbelserie vandaag met Lucas 2 vanaf vers 31. In de vorige uitzending stond de geboorte van Jezus Christus centraal. De Romeinse keizer liet een volkstelling houden om te inventariseren wie er allemaal belastingplichtig waren, en dat bracht Jozef en Maria in Bethlehem. Met deze toevoeging plaatst Lucas de geboorte van Christus ook op een historisch moment. Hij laat iets zien van de nauwkeurigheid waarmee hij het verhaal van Jezus wil doorgeven. Bij de bekende verse uit de kerstgeschiedenis zagen we een enorme tegenstelling. Enerzijds de wereldheerser, keizer Augustus, die het voortzeggen had. Een man met macht en aanzien. Anderzijds een pasgeboren baby die ergens onopvallend in een stal lag. Afhankelijk van de zorg van anderen... Een paar herders zochten hem op en eerden hem. Ruwe, gewone mannen bogen zich als eerste voor de koning. Veel mensen hebben hun voorbeeld gevolgd en buigen ook in onze tijd nog voor de koning van alle koningen. En keizer Augustus is inmiddels niet meer dan iemand uit een geschiedenisboek. Maar die baby uit die stal is een levende koning die eens voor altijd zal regeren.
1: De vorige uitzending sloten we af met de lofprijzing van Simeon in Lucas 2, vers 30. Simeon nam het kind in zijn armen en begon God te prijzen. Hier juichte hij, het wachten is voorbij, nu ben ik gerust. U hebt uw woord gehouden, met eigen ogen heb ik de redder gezien. Ik kan de vreugde van Simeon begrijpen. Als een nietig mens met eigen ogen de redder mag zien, dan schieten woorden tekort. Dan ga je juichen. Dan kun je met recht zeggen, nu ben ik gerust. Kan het in het leven van een mens wel zo ver komen? Het leven van Simeon laat zien dat het mogelijk is. De uitnodiging van de Heer Jezus in Matthäus 11 vers 28 ook. Kom bij mij, ik zal u rust geven. Luisteraar, ik hoop dat u met Simeon kunt zeggen, met eigen ogen heb ik de redder gezien. Lukas 2 vers 30 tot en met 32. Met eigen ogen heb ik de redder gezien die u aan de wereld gaat geven. Hij is een licht voor alle volken, de roem en eer voor uw volk Israël. De betekenis van de komst van de Heer Jezus in de wereld is tweevoudig. Voor de heidenen, de niet-joden, is hij een licht waardoor zij openbaring van God en het heil ontvangen. Voor het volk Israël is de Heer Jezus een licht tot roem en eer, dat wil zeggen, een licht waardoor de heerlijkheid van de Heren aan zijn volk Israël zichtbaar wordt. Dat is nu het geweldige van het woord van God. Hoewel de Heer in eerste instantie zijn woord aan Israël geeft, wordt het zeker tot de wereld gericht. Bij geen andere godsdienst is dat het geval. Andere godsdiensten zijn in het algemeen beperkt tot een bepaalde groep of volk. Maar de Heer heeft vanaf het begin alle mensen op het oog. Dat wordt bevestigd door de belofte aan Abraham in Genesis 12 vers 3. U zult voor alle volken een zegen zijn. Hoe? in en door de Messias, Jezus Christus. Lukas 2, vers 33 tot en met 35 Verwonderd luisterden Jozef en Maria naar wat Simeon over hun kind zei. Simeon noemde hen bevoorrechte mensen. Maar, waarschuwde hij Maria, er zal een zwaard door uw ziel gaan, want velen in Israël zullen zich aan dit kind ergeren tot hun eigen ongeluk. Maar vele anderen zal hij de grootste vreugde geven. Hij zal de diepste gedachten van de mensen aan het licht brengen. Het valt op dat de Griekse grondtekst niet de naam van Maria noemt, maar en Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Er staat niet zijn vader en zijn moeder, de verbazing van Jozef en Maria over de woorden van Simeon is begrijpelijk. Een voor hen volstrekt vreemde man... blijkt niet alleen nauwkeurig geïnformeerd te zijn over wie hun kind is... namelijk de beloofde Messias... naar wie het Joodse volk zo lang had uitgezien... hij weet hun zelfs meer te vertellen... dan zij tot nu toe hebben gehoord... van engelen en van herders. Hij is een licht voor alle volken... De roem en eer voor uw volk Israël. De komst van Jezus Christus brengt het heil aan de hele wereld, inclusief Israël. De uitdrukking "er zal een zwaard door uw ziel gaan" is niet letterlijk op te vatten. Al zou Maria later de martelaars doodsterven, sterven, maar overdrachtelijk. Zij zal hartverscheurend leed ervaren door wat er met haar zoon zal gebeuren. De felle tegenstand en verwerping die Jezus ten deel zullen vallen, zullen ook Maria als moeder tot in het diepst van haar ziel treffen. Daarbij moeten we onder andere denken aan de dood aan het kruis van Jezus. Johannes 19 vertelt dat zij er zelf getuige van was. Vers 34 drukt uit met welk doel de Here de Messias tot ergernis van velen in Israël stelt en anderen de grootste vreugde zal geven, namelijk om de hartsgesteldheid van de mensen openbaar te maken. Bij Jezus blijkt hoe mensen over God denken. Een mens die de Heer Jezus aanneemt is voor God, maar wie Jezus verwerpt is tegen God. Jezus zegt in Matthäus 12 vers 30, wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie mij niet helpt om mensen te verzamelen, jaagt ze uiteen. Lukas 2 vers 36 tot en met 38 Er was in de tempel ook een profetes, Anna, een dochter van Fanuel. Ze hoorde bij de stam van Azer en was 84 jaar oud. Zeven jaar na haar huwelijk was haar man gestorven. En nu kwam ze nooit buiten de tempel. Dag en nacht bleef zij daar om God te dienen met vasten en bidden. Zij kwam er net aan terwijl Simeon met Jozef en Maria stond te praten. Ook zij begon God te danken. Aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem vertelde zij dat de Christus was gekomen. De stokoude profetes Anna of Hanna is een indrukwekkend voorbeeld van iemand die haar leven volledig aan de dienst van de Here had gewijd. Of Anna, net als Simeon, al van tevoren op de hoogte was dat dit kind de door God gezonden Messias was, valt uit de tekst niet op te maken. Maar uit vers 38 blijkt dat zij volkomen instemt met de woorden van Simeon. Vanaf dat moment verkondigt zij Jezus als de Messias aan iedereen die uitkeek naar de bevrijding van Jeruzalem. Hoe deed ze dat? Door te vertellen dat de Christus was gekomen. Ook zij begon God te danken. De tekst van haar lied wordt niet vermeld, maar het moet een loflied zijn geweest. Lukas 2 vers 39 en 40 Nadat Jezus' ouders alles hadden gedaan wat zij volgens de wet van God moesten doen, gingen zij terug naar huis, naar Nazareth in Galilea. Daar groeide het kind op tot een flinke, sterke jongen. Hij bleek een bijzondere wijsheid te hebben. De genade van God was op hem. De versen 39 en 40 vormen niet alleen de afsluiting van het bezoek van Jozef, Maria en Jezus aan de tempel in Jeruzalem, maar ook van heel de geboortegeschiedenis. Als wetgetrouwe ouders hebben Jozef en Maria alle voorschriften in acht genomen... die in de wet van Mozes waren vastgelegd. Jozef en Maria keerden terug naar huis, naar Nazareth in Galilea... de stad waar zij gewoond hadden, voor zij naar Bethlehem waren gegaan. Lucas maakt geen melding van de periode die het gezin in Egypte doorbracht voordat zij naar Nazareth terugkeerden, Matthäus 2. In Nazareth groeide het kind op tot een flinke, sterke jongen. Hij bleek een bijzondere wijsheid te hebben. De genade van God was op hem. De perikoop over de twaalfjarige Jezus in de tempel, vers 41 tot en met 51, staat ingeklemd tussen twee berichten over het opgroeien van Jezus naar volwassenheid en de genade van God die op hem was. Dat Jezus niet alleen lichamelijk, maar ook in geestelijk opzicht groeide, blijkt uit vers 52. Lukas 2 vers 41 tot en met 45 Het was de gewoonte van Jezus' ouders elk jaar naar Jeruzalem te gaan voor de viering van Pesach, het Joodse paasfeest. Toen Jezus twaalf jaar oud was, mocht hij voor het eerst mee. Na de feestdagen gingen zij weer terug naar Nazareth, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter. Zijn ouders misten hem eerst niet eens, want ze dachten dat hij ergens tussen de andere reizigers liep. Maar s'avonds werden zij toch ongerust en gingen hem zoeken tussen hun familie en vrienden. Hij was echter nergens te vinden, daarom liepen ze terug naar Jeruzalem. Met de verse 41 tot en met 45 vinden we een gebeurtenis die alleen Lucas vermeldt. Lucas heeft als arts interesse voor alle levensperioden van de Heer Jezus. Hij doet verslag van een voorval dat plaatsvond toen Jezus 12 jaar oud was. Lucas 2 vers 46 tot en met 50. Na drie dagen zoeken vonden ze hem eindelijk. Hij zat in de tempel tussen de bijbelgeleerden en was heel serieus met hen aan het praten. Ieder die hem hoorde verbaasde zich over zijn verstand en zijn antwoorden. Zijn ouders wisten niet wat zij moesten denken toen ze hem daar zo zagen zitten. Jongen toch, zei zijn moeder, waarom heb je ons dit aangedaan? Vader en ik hebben je overal gezocht. Wij wisten ons gewoon geen raad. Dat hoefde toch niet antwoordde hij, wist u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Maar zij begrepen niet wat hij bedoelde. De zoekactie van de verontruste ouders eindigt tenslotte in de tempel. En wel in dat gedeelte van de tempelcomplex, waar ook Maria als vrouw nog mocht komen. Ze treffen er Jezus aan in gezelschap van een aantal rabbies. Hij luistert naar hun discussies en stelt zelf vragen. De rabbies waren verbaasd over zijn antwoorden. Jezus was pas twaalf. Maria en Jozef waren, denk ik, wat gepikeerd. Jongen toch, zei zijn moeder, waarom heb je ons dit aangedaan? Vader en ik hebben je overal gezocht. Wij wisten ons gewoon geen raad. Het antwoord van Jezus onthult zijn verbazing... Dat hoeft het toch niet, antwoordde hij. Wist u niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn Vader? Daarmee sprak Jezus over de dingen van zijn Hemelse Vader. Maar zij begrepen niet wat hij bedoelde. Wat voor Jezus zelf vanzelfsprekend was: de Zoon van God hoort in de tegenwoordigheid van God te zijn, blijkt voor Jozef en Maria maar moeilijk te begrijpen. Ze zijn in ieder geval op dit moment nog niet in staat om de diepgang van zijn woorden te peilen. Lucas 2, vers 51 en 52 Hij ging met hen naar Nazareth terug en was gehoorzaam. Zijn moeder dacht veel over deze dingen na en nam alles goed in zich op. Hoe ouder Jezus werd, hoe meer wijsheid hij kreeg. Hij stond in de gunst bij God en de mensen. Dat uitdrukkelijk vermeld wordt dat Jezus aan Jozef en Maria gehoorzaam was, is stellig om de indruk te vermijden dat het optreden van Jezus ongepast was en hij in jeugdige onbezonnenheid had gehandeld. Wat dat betreft wil Lucas elk misverstand uitsluiten. Zijn bijzondere band met de hemelse Vader verhinderde hem niet om ook aan zijn aardse ouders gehoorzaam te zijn. Opnieuw maakt Lucas een opmerking over de manier waarop Maria dit alles in zich opneemt. Zij dacht veel over deze dingen na en nam alles goed in zich op. Daarna volgt opnieuw een afsluitend bericht over het ouder worden van Jezus. Op verschillende terreinen van zijn leven maakte hij een ontwikkeling en verdieping door. Hij verwierf zich in toenemende mate de gunst van God... En van de mensen om zich heen. De gehoorzaamheid van Jezus aan zijn ouders is ook vandaag actueel. Veel opgroeiende kinderen en jongvolwassenen hebben moeite met gehoorzaamheid. Een ander aspect van dit punt is het respect voor ouderen van jonge mensen. In beide gevallen is het voor iedereen goed om geen voorbaardige conclusies te trekken en geen genoegen te nemen met beperkte en bevooroordeelde informatie. Laten we, indien mogelijk, kapotte ouder-kindrelaties proberen te herstellen en te onderhouden. Al in de tien geboden, zegt de Heere, heb eerbied voor uw vader en uw moeder, dan krijgt u een lang en goed leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Exodus 20, vers 12 Lucas 3 vers 1 Keizer Tiberius was al vijftien jaar aan het bewind. Pilatus was gouverneur van Judea, Herodes gouverneur van Galilea, zijn broer Philippus gouverneur van Iturea en Trachonitis en Lysanias gouverneur van Abilene. De roeping van Johannes wordt nauwkeurig gedateerd. Dit is in overeenstemming met de bedoeling van Lucas om de historische feiten betrouwbaar weer te geven. De manier van dateren herinnert enerzijds aan die van de klassieke historici. Anderzijds komt de stijl overeen met de manier waarop de roeping van een profeet in het Oude Testament wordt gedateerd. Voor het vaststellen van de datum die Lucas op het oog heeft, is het eerste deel van vers 1 het belangrijkste. Keizer Tiberius was al vijftien jaar aan het bewind. Dat is rond het jaar 28 na Christus. Lucas laat de heilsgeschiedenis inhaken in de wereldgeschiedenis. De boodschap van het evangelie is geen tijdloze ideologie, maar een ingrijpen van de Here tot heil en redding van de wereld op een aanwijsbare plaats en op een dateerbaar moment. De rest van vers 1 geeft een samenvatting van de politieke situatie in het Joodse land. Pontius Pilatus was van 26 tot 36 na Christus gouverneur over Judea. Het amtsgebied Judea omvat ook Samaria. Herodes is Herodes Antipas, die van 4 voor Christus tot 39 na Christus regeerde, over Galilea en Perea. In het boek wordt hij gouverneur genoemd, maar in de Griekse grondtekst staat de titel Viervorst. Letterlijk betekent dat een vorst over een vierde deel. Een titel die werd gebruikt voor een vorst van een klein gebied. Philippus, de broer van Herodes Antipas, was Viervorst, over Iturea, een gebied ten oosten en noorden van het meer van Galilea, als ook van Tragonitis, een landstreek ten zuiden van Damaskus. Herodes en Filippus waren beide zonen van Herodes de Grote, die, ten tijde van de geboorte van Jezus, koning was over heel Judea. Lysanias regeerde over Abilene, het gebied rondom de stad Abilene ten noordwesten van Damascus. Onder het bewind van deze mensen viel zowel het optreden van Johannes de Doper als dat van de Heer Jezus. Lucas dateert, met de aanpak van een echte historicus, de bediening van Johannes de Doper met behulp van de algemene geschiedenis. Hij legt de nadruk op Johannes' boodschap van berouw als voorwaarde voor de komst van de Messias. Vanuit de oud testamentische wetgeving van wassing in water, waarbij onderdompeling in die tijd algemeen gebruikelijk was, doopte Johannes iedereen die met berouw van zonden tot hem kwam. De doop van Johannes was alleen een voorbereiding, een zedelijke reformatie op de komst van Christus. Jezus Christus zou dopen met de Heilige Geest. Hij zou de echte verandering brengen en geven. De stamboom in Lucas 3 laat twee feiten zien. Allereerst gaat de geslachtslijn terug tot Adam, waarmee het echt mens zijn van de Heer Jezus wordt aangegeven. Matthäus benadrukt in zijn stamboom, in het Matthäus-evangelie, de afstamming van Abraham. Voor Joodse mensen is dat belangrijk. In de tweede plaats laat Lucas zien dat de Heer Jezus ook afstampt van koning David. Via David zoon Nathan, vers 31, en 1 chroniek 3, vers 5. Keizer Tiberius was al 15 jaar aan het bewind. In vers 1 van Lucas 3 worden zes personen genoemd die helpen bij een datering van de geschiedenis die wordt weergegeven. Caesar Augustus was keizer toen de heer Jezus Christus werd geboren, maar toen Johannes de Doper zijn bediening begon was Tiberius Caesar keizer. De algemene geschiedenis, die ons die bijzonderheden moet leveren, vertelt ons dat Tiberius briljant, maar wreed was. Hij had een scherp inzicht, maar was geslepen. Hij was onmenselijk en goddeloos. Hij probeerde de wereld te onderwerpen. Lukas 3, vers 2 Annas en Caiaphas waren de hoge priesters van de Joden. Toen Johannes, de zoon van Zacharias, in de woestijn was, hoorde hij de stem van God. Een opvallend begin van vers 2. Waarom waren er twee hoge priesters? Annas en Caiaphas waren de hoge priesters van de Joden. Het is een verwijzing naar de Joodse machthebbers, die in de Romeinse provincies de rechtelijke en bestuurlijke taken bleven vervullen. In de provincie Judea werd deze gevormd door het Sanhedrin en de hoge priester was de voorzitter van het Sanhedrin. Hoewel het hoge priesterschap een taak voor het leven was, gaf de Romeinse overheid de functie voortdurend en naar willekeur aan iemand anders. Annas was negen jaar hoge priester, maar behield na zijn afzetting door de Romeinen niet alleen zijn titel, maar ook door familiebanden erg veel invloed. In het jaar 18 na Christus werd Kajefas aangesteld als hogepriester. Hij was de schoonzoon van Annas. Vanwege zijn invloed is Annas het eerst genoemd, maar in feite is Kajefas de enige hogepriester in functie. De roeping die Johannes al van voor zijn geboorte met zich droeg, gaat in vervulling. Hij hoorde... De stem van God, of anders gezegd, het woord van God kwam tot Johannes, de zoon van Zacharias. Woorden die herinneren aan de roeping van de profeten uit het Oude Testament. Johannes hoorde bij de profeten, maar tegelijk was hij ook meer, omdat hij een bijzondere taak had. Hij moest de komst van de Messias niet alleen aankondigen, maar ook voorbereiden. De heer Jezus vraagt in Lukas 7 aan de mensen over Johannes... Naar wat voor man zijn jullie gaan kijken daar in de woestijn? Hebt u daar een profeet gezien? Ja, zelfs meer dan een profeet. Over hem werd geschreven, ik stuur mijn boodschappen voor u uit, om voor u een weg te banen. Johannes hield zich op in streken in de woestijn, (Lucas 1, vers 80. Een plaats waar een mens helemaal is aangewezen op de genade van God. Voor Johannes bijzonder geschikt om zich voor te bereiden op zijn taak. Alleen de Heer is bij hem. Bovendien heeft Jezaja geprofiteerd dat de komst van de Messias zou worden voorbereid vanuit de woestijn. Jezaja 40 Johannes de Doper is een markant mens. Hij doet de mensen denken aan Elia, maar ook aan hem die op een dag zou verschijnen, de Messias. Johannes de Doper was een ongewone man. Lucas heeft over zijn bijzondere geboorte verteld, aangekondigd door de engel Gabriel. Over zijn jeugd worden geen mededelingen gedaan. De volgende gebeurtenis, die wordt vermeld, is het begin van zijn bediening. Hij was een priester, een profeet en een prediker. Als zoon van Zacharias was Johannes door geboorte een priester maar hij werd door de Heeren tot profeet geroepen. Lukas 3 vers 3 Daarna trok hij de hele Jordaanvallei door en riep de mensen op zich tot God te bekeren. Door zich te laten dopen, konden zij tonen dat zij dat echt wilden. Johannes predikte de doop tot bekering. Hij is de laatste van de oud-testamentische profeten en loopt als het ware zo het Nieuwe Testament binnen. Hij is anders in zijn kleding, zijn eten en zijn uiterlijk. Ongeschoren ruig en draagt kleren van kameelhaar. Zijn leven zal hetzelfde verloop hebben als de meeste oud testamentische profeten. Zij werden ter dood gebracht. De boodschap van Johannes was krachtig en scherp. In Lucas 3 vers 4 tot en met 6 citeert Lucas Jezaja 40. Lucas 3, vers 7 en 8 De mensen kwamen in drommen naar Johannes om zich te laten dopen. Maar hij zei tegen hen, Stel ik je sluwe slangen, wie heeft u verteld dat u aan het komende oordeel van God kunt ontsnappen? Laat eerst maar eens in uw leven zien dat u zich bekeerd heeft en denk niet dat u vrijuit gaat omdat u van Abraham afstamt. Want ik verzeker u, dat God zelfs deze stenen in kinderen van Abraham kan veranderen. Bekering is geen boodschap van het ogenblik. Bekering is te zien in een dagelijkse levenswandel die op de Heer gericht is. Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden. Handelingen 16 vers 31 In de volgende uitzending lezen we Lucas 3 vers 9 tot en met 4 vers 13.
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ, in Barneveld.